0: 落在黑夜里，高速公路寂静无声。从碎裂的挡风玻璃往外看，只有车灯照射下的一小片地面亮着。雪片在光束中垂直下坠，悄无声息，融入了广袤的平原。陈怡犹豫片刻，放下手机。他知道，这是一年中欢乐最多的时刻。高速交警值班室的人大概端着饺子围在电视机前，拖车公司的人呢大概在打扑克，也许会赌一点小钱。没有人想要接到球员的电话，在除夕的雪夜离开有暖气的房间。那么，啊、明早再说吧。从他的角度去看呢，车窗外被撞断的护栏像是两条灰色的蛇，冲向路基下的野地。出入平安的红色绳结一动不动地挂在了后视镜，红绳上拴着一只银锁。他试图把驾驶座放平小睡一会儿，但被撞坏的调节器纹丝不动。车窗冷得像是冰面，他伸手在外衣口袋里摸索，一无所获。副驾驶一侧的车头凹了进去，储物格紧贴座位。他花了一番力气才把它们打开，经年累月积攒下来的杂物奔涌而出。什么停车场的收据呀、啊、加油票啊、零钱呀、啊、坏了的蓝牙耳机，以及用了半包的餐巾纸，还有作废的钥匙串没想烟，也没有打火机。他想起自己结婚第二年就戒了烟，心里叹了一声，松开安全带，下了车。带血沫的空气骤然钻进鼻腔，让人打了一激灵。路上仍然一辆车都没有。他记得去年新年时看过一则新闻，电视台找了一架小型直升机航拍除夕夜里主要的公路路况，结果空无一人。果真如此啊！正这样想着呢，一阵车声由远及近，亮住车灯。转过弯道，车轮碾过细细的薄雪，发出轻柔的破碎声。是一辆深咖啡色的小货车，顶着一层毛毯似的新血。小货车放慢速度，司机摇下车窗，大声问：“你叫的快递啊？”陈一放下去挡灯光的手，茫然的站在原地。司机又问了一遍，陈一还是不知如何回答。啊？司机熄了火，跳下车。强烈的逆光之中，陈一只看到一个身材粗壮、体格健硕的轮廓。轮廓走出光束，一个魁梧的男人站在他的面前，穿了一件长途司机常穿的旧硬质皮衣。长方脸，眼睛细长，圆锥形的头上没戴帽子，留着板寸。司机敲了敲车身上喷涂的公司标志。一只四足长尾的动物手捧包裹，旁边一行艺术字写着“穿山快递”。陈一连忙摇头：“呃，没有没有，不是我。”说完这句，他四下张望，忍不住问：“这种地方，这种时候，有人要发快递？”司机没搭话，绕到车前去看被撞瘪的车头。有护栏挡着，车子不至于冲下公路。不过撞成这样，除了拖走，没有其他可能了。他从皮衣口袋掏出一张皱巴巴的纸，打开，凑到眼前逐行审阅。家住朝阳区的陈先生，是不是你啊？我我是住朝阳区，不过这是今天以前的事儿。啊？之后住哪儿不知道。你上哪儿去啊？我出趟远门。没错，是这么说的，要出远门。但是我并没有快递要送啊。那好吧，草收工，早回家，拜拜。司机转身爬回车，在他抬起胳膊的瞬间，陈一看到他口袋里露出了半包香烟。哎，等会儿，您有烟吗？司机一愣，爽快的从兜里掏出了烟跟打火机。两人靠着车子，各点了一支，各自沉默。目光离开明亮的车灯，陈怡发现黑夜并不是在他车上看到的那样漆黑一团。当他张望他的时候，黑暗变淡，绵长的高速公路，路旁广阔的田野，点缀其间的房屋，远处光秃的树木，像暗房里冲洗的照片一样显现出来。违背妻子的禁烟令，一开始让他有一些不安，但很快感到了平静。其实戒了好几年了，不知道为什么，刚刚特别想抽。谁都一样，夜里开车困得要命呢。司机深吸一口，张开双臂靠在车上。哎呀！偏偏公司规定，工作时候不能有烟有火。运输危险品的话是不能抽，不是这原因啊。我们不做货运的，说了你也不明白。这会儿无所谓了，反正也没别的单子。好吧，你们除夕也不放假呀、啊？是啊，夜间配送，全年无休。早知道这么辛苦，哎呀，还不如接着做以前的行当呢。嗯
1: 、啊。
0: 以前我是做采矿的，今年刚换的工作。都说跑物流比搞能源有前途，说的没错，至少安全。那可不一定啊，有时候遇到脾气大的客户，拳打脚踢也有啊。还有这种事儿呢？陈怡有些惊讶，心想：看来哪行都不容易啊。不想打工的话，创业更难。对工作不满意，换一份就行了。如果创业失败，那就什么都赔进去了。对投资人吹得牛的牛成了笑话，家人虽然不说什么，心里也是不满。最倒霉的是妻子，不但经常拿钱补贴家用，两个人还耽误了生孩子的年纪。陈一不想在这件事情上继续想下去，随口问了一句：“你们到底运什么呀？不做货运的话。”这个严格来说吧，我们其实是服务，也不算物流。我们承运的东西是客户本人。陈一一时反应不过来。直白点说吧，就是针对专属客户的个人长途运输服务。有的人想去一些不容易去的地方，有的人想见一些很久没见的人，于是他们就叫我们公司的快递，我们负责送他们过去，明白了吗？陈一摇头，“哎呀，我就知道你听不懂。”这么说吧，好比你这趟要出远门，离开之前没有要叮嘱的事情，想要再见一面的人，嗯，没有，我没有惦记的人。”陈一想了想，低声说：“远处的天空突然绽开一朵橘色的烟花。”礼花弹的声音渐次响起，先疏后密，闷闷的，像是戏台上的擂鼓声。他们前方是公路，公路前方是广阔的麦收后的原野，原野尽头是一条河，河的对岸有一排树，一朵又一朵的烟花站在河岸的上空，此起彼伏，照亮了树和原野。新年来了呀，司机轻声说：“套了。”倒数计时，放烟花、吃饺子的时候是啊，陈一想，如果在家，这时候应该关紧窗户，免得鞭炮烟涌进屋里。司机搓了搓冻僵的手，又在雪地上跺了跺脚。哎呀，那我走了啊。陈一低头看着自己的鞋面，上面已经落了一层薄薄的雪花。在闪烁的天地之间，他突然感到心中难以抑制的刺痛。你等会儿。他向司机的背影说：“隆隆的礼花淹没了他的声音，司机没听见。”等会儿，我要送快递。啊？什么？我有想见的人，不过。不过我担心不好找，反正我们是寄件人付费的。啊、嗯。那好极了。司机露出愉快的笑，从皮衣口袋又一次掏出那张皱巴巴的业务单子以及一支没有帽的圆珠笔，一副公事公办的样子。您贵姓啊？姓陈。哦，对，这写着呢。呃，收件人的地址我不知道。啊，我们很多年不联系了，行吧？收件人年龄，我也不知道具体的年龄。啊，估计他自己也不清楚。那电话呢？他没有电话？哎，谁会没电话呀？如果现在有了，我也不知道。那名字总有吧？名,名字。名字也没有。司机把笔往单子上一扔：“嘿，陈先生，我们除夕夜里加班挣钱不容易的。但是情况确实是这样的。哎呀，信息太少，找不到的。我知道。但是，加钱可以。加吗？加。”司机往单子上写了几笔，将满满一页的纸递给了陈一，指着右下角：“这儿签字。”借着灯的光亮，陈一看到最上面写着是地址不详、年龄不详、姓名不详，各种信息都不详。接着一页全是收费明细。陈一在右下角签了字，司机拿回单子，折好塞进口袋。我先走了，再会。你不是要带我去找人吗？什么信息都没有，上哪儿找去啊？那你让我刚才签什么收费单子呀？看清楚了没有？你签名的地方旁边还有一行浅色小字儿：如因客户提供信息不充分导致无法投递，本公司概不负责，费用不退。嘿嘿嘿嘿。司机爬回了自己的驾驶座。那你还有什么信息？我努力想想不行吗、啊？我要的信息啊，说起来简单，想起来难。那就是千千万万人之中，能把你要找的人区别出来的。陈一陷入了茫然。我们只有一次机会，必须有独一无二的东西才行。您慢慢想，我先行一步。陈一连忙抓住司机的车门，他想到了他的气味。他的脖梗间有一种特别的气味，多少年过去他也不会搞混。可是气味要如何形容描绘呢？司机见他不肯放手，又说：“或者你有什么跟他有关的东西也行。”哎，这个有，这个有。他跑回自己车旁，把身子伸到车里，取下出入平安绳结上挂的那枚银锁。这种银锁样子丑陋，并不值钱，打造手艺也不那么精致。大概是某个乡下艺人所为吧，两侧云纹图案很难说十分对称，中间刻着“长命富贵”几个篆体字，笔画倒是清楚，没写错。这是他给我的，早说呀，这就容易多了。司机接过银锁，挂在自己驾驶座的后视镜，打开副驾驶的车门，冲陈一招招手：“上来吧，咱们去碰碰运气。”陈一跳上车，司机却没发动。怎么了？我们呢？需要热热身。司机说着，从车座底下拿了一只硕大的酒壶。陈一吃了一惊。放心，这不是酒，是饮料。司机说着，鄙夷地看了一眼陈一：“你不喝酒也能撞成这样，喝什么？其实我看也无所谓了。”司机打开塞子，一股奇怪的酸甜气味逃了出来。他凑上壶嘴儿，小心地喝了一口，立刻发出了欢快的叹息：“啊，真是难得的好东西啊！喝了这个，开车有手感，找人才有运气啊！”他看了一眼陈一，并没有立刻把酒壶递过去，而是凑到嘴边又喝了起来。这次不同于之前的小心尝试，而是敞怀痛饮，咕嘟咕嘟咕嘟。陈一眼看着他一口气喝了一半还多
1: ，不是你，
0: 你慢点喝。司机又喝几口，终于不得不放下酒壶，缓了一口气，伸出舌头舔舔嘴，甚至舔到了自己的鼻尖儿、呃。呃，轮到你了。陈一接过酒壶，刚要把嘴凑上去，司机补充一句：“别喝完啊，给我留点陈一放下酒壶，有些恼怒：“还你。”啊。我不喝了，你喝你喝，你怎么容易生气呢？陈一再次把酒壶放到嘴边，甜蜜的香气扑来，他喝了一大口，呛得天翻地覆。司机连忙将他的后背一阵拍打，哎哎哎，说了让你喝，又不会跟你抢，你着什么急呀、啊？陈一恼火的瞪着司机，然而咳嗽的更加厉害，什么话都说不出。<咳>这这是什么东西啊？绿蚁牌啊，金东新酿蚂蚁汁。蚂蚁汁，嗯，可不是一般的蚂蚁啊，是专门用来榨汁的蚂蚁，用蜂蜜喂够七七四十九天，全身内外都是蜜糖味才用来做饮料，所以闻起来甜的很。陈一连忙把酒壶还了司机，整个消化系统都百爪挠心的别扭起来。这不识货、啊。司机接过，隐隐有些高兴，又自顾自的喝了一劲儿。可惜没火炉，这种酒啊，配上红泥做的小火炉，雪天喝一壶比什么都强。他们身上热乎起来，司机发动车子，远光灯束忽然射出好远。他们突然加速，路旁的测距路牌飞速后退，成了一道直线。低头，抓紧啊！陈一还没来得及低头，就看眼前一片山崖般的夜幕迎面扑来，他们的车直冲着撞了上去，就像鼓锤击穿了鼓面，他们穿破山崖，来到了夜幕的另一面。陈一的脑袋磕在了玻璃上，撞出一个包。哎呀，接下来就是平路了啊！司机安慰陈一，默不作声。绿蚁汁令他头脑发热，四肢漂浮。车子在公路上飞驰，又像走在隧道。车轮与地面粗糙的摩擦声，像撕开一只包装精美的纸盒。糟了，他想，眼前的纸盒被撕破以后，怎么也无法复原了，让他手足无措。这是客人送来的纸盒。据说是一种叫做蜂黄浆的贵重补品。父亲说要留着年底走亲戚送人情。他看到盒子上画着黄白相间的巨大蜜蜂图案，好奇里面装的会不会是飞的蝴蝶呀？于是打开盒子，大失所望，里面只有一排细长的小玻璃瓶跟吸管。他在忐忑之中度过一天，不知道父亲下班回来会是什么反应。实际上，他担心多了。父亲又一次因为科研任务太重，睡在了实验室，压根儿就没回家
1: 。是不是这个人啊
0: ？<音>司机似乎能看到他脑中的记忆，高声发问：“不是，这是我父亲。”司机嘀咕了一句，继续往前飞驰。车灯耀眼，像舞台上的聚光灯。陈一想起他第一次登上台表演的时候，是在念小学之前。他扮演农夫庄园里的一只南瓜，母亲没有去看演出。我要加班，请假的话没有加班费的。不是其他人的爸妈都来了，那是因为他们有台词，不像你，只是一只南瓜，从头蹲到尾，有什么可看的呀？他沉默，母亲为了安慰他，又说：“你演主角的话呀，我请假也会来看的。”这是舞台透露给他的秘密。人们喜欢的不是你，而是你当主角的样子。作为一只南瓜，还是早早下台的好
1: 。是不是这个人呢、啊
0: ？司机的声音再一次不知从什么地方传了过来。不是，这是我母亲。又不是父亲，又不是母亲，那会是谁呀、啊？司机的声音听起来很不满。陈怡感到尴尬。我说了。是个连名字都不知道的人。是是是，刚刚谁让你叫我抽烟呢？工作的时候不能抽烟。我本来鼻子就不好，一有烟有火，那就更不准了。况且根据这玩意儿的信息，明明就在附近呢。司机连珠炮似的说，用下巴指着后视镜上挂着的银锁：“你再说清楚一点，是你什么人？”啊？陈一看着窗外。他可以想到告诉司机之后，对方脸上的表情；也可以想到接踵而至的喋喋不休的好奇追问。太奇怪了，你想见的竟然是这样一个人。正因如此，他从未向任何人提过他。此时此刻，他同样不想开口。司机等了一会儿，没得到回应，只好换了一种问法：“他以前的地址你有吗？”“有。”“哪儿啊？”“我家。我”“我我我的意思是我父母家。”“后来呢？”“后来他回自己家住了。”“我懂了，女朋友，老婆对吧？”他感到司机的一双大手在他脑子里翻书似的，眼前哗哗闪过从小到大认识的女生画面。他赶紧叫停
1: ：“不是,不,是不,是不是，不是，不是，不是
0: ！我知道，后来分手了，离婚了，分居了，对吧
1: ？”“不
0: ，不是这种关系。”司机一脚刹车，陈一的脑袋险些又撞了上去。“我说，陈先生，不是父母，不是夫妻，这种很难找的，都得都得加钱。”“对。”那就加。哎呀，那你说说相貌特征好了。嗯、呃，灰头发，人很高，力气很大。陈一在脑海里慢慢的搜索他的模样，他其实并不记得全部。灰色，我的意思是、呃、银白，现在可能全白了。哦，是个老人呐
1: 。对
0: ，那还健在吧？这个我不清楚，陈先生，我我,我知道我知道，实际上我有三十多年没有他任何消息了。可是你看起来也才三十来岁啊。是。啊，我知道了，是你祖母。陈一没答话。司机看他一眼，缓缓发动汽车，银锁有节奏的摆动。他已经想不到这枚银锁是怎么到他手里的。这件事物在他的记忆中似乎没有起点。某一天，那个人突然消失了，留下这个给他。他没有他的任何东西，相片、联系方式，只有把他攥在手里。绿已知的笑里绵绵不绝，他感到四肢又漂浮了起来，但硬邦邦的座椅跟椅背儿硌得他难受。让他的思绪无法从货车狭小的空间里逃逸出去。哎呀，你既然跑长途，怎么不买一套哎呀，座椅靠背啊？什么东西？啊？靠垫儿啊？一个垫在腰后，一个垫在脖子那儿，开车就不容易累了。嘿，还有这么好的东西，啊？我都不知道。难怪医生说我腰颈椎都不太好了。你有啊？当然了。司机转了转眼珠，没吭声。他们依然在那条隧道般的公路上行驶，没有出口。你得想着你们一起时候的事儿，给我引路。我想不起什么了。就是要你想的，就是那些被遗忘的事儿啊。陈一很少回忆童年时的往事，他记性很好，但留在脑海里的只有斑驳的碎片。他很少见到父母，大部分时候只有他跟他在一起，甚至每一个新年他都跟他们一起度过。为什么他无家可归？他不知道。他从哪儿来，后来为什么离开，他也不知道。他记过许多片段，然而并不知道完整的故事。他大概也不会知道。他仍然还记得他。事实上，没有人知道一个小孩子的记忆可以持续多久。他长大以后，父母曾经在谈笑间问他：“小时候带你的保姆哀姐，你还记得吗？”“不记得。”“我就说嘛，小孩子什么都不知道。”母亲一副果然如此的样子。“不应该忘掉啊，他照顾了你六年，他的名字……”“我不想听。”他打断父亲的话，放了碗，回了房间。他独自坐在房间的床上，想着他曾经跟他在一起，在这张床上坐着，他教他数
1: 钱。123456， 这是乖孙的妈妈给艾姐
0: 发的工资。他从里面抽出一张，放到了一旁
1: 的布包。这一张呢，给乖孙留起，读大学用啊。好，读了大学还回来看阿姐吗？看
0: 。如果他还能再见他一面，他被一胳膊肘戳了，在散乱的记忆里回过神别发愣了，终于要到了。这一路找。这工作真是性价比太低，明年必须改行了。陈怡睁开眼，远远的看见了一片院落，砖墙深红，香樟嫩绿，麻雀在枝头蹦跳。职工们骑着二八自行车在下班的路上，车筐里装着菜跟报纸。有人拿饭盒去食堂，有人提着热水瓶去打水。他抓住司机的手，从食堂对面那个斜坡下去。了。他们沿着坡往下开，旁边一堆高高的沙堆，几个放学的孩子在玩沙。前面是一片整洁的空地，有低年级的女生在跳皮筋高年级的女生呢趴在凳子上写作业。空地的四角种着樟树，高大的枝叶之间挂着搁浅的风筝跟羽毛球。围绕空地三面各有一栋小居民楼，是教师家属宿舍。左手那栋楼门前有一排整齐的小花园，倒数第二个花园里种着葡萄，已经爬了架。角落里有一棵桑树。陈一趴在车窗玻璃上望着葡萄架入口，司机把车停在了香樟树下。我在这等你、啊，按过第三次喇叭，你回来上车就行了。他看不见我的，对吧？这得看你肯付多少钱了。我已经亲自付给你了一大笔了。这个嘛，前面的那些不算，我们重新约定。我呢，要从你所有的财产之中挑一样东西，不过我不能告诉你是什么。不管我挑什么，你都必须答应。傍晚的微风吹着葡萄叶子，陈怡闻到了邻居厨房飘出来的菜香。好、啊，哼。成交。司机爽快的打开了车门。陈一缓慢的穿过玩耍的孩子、下班的大人、蝉鸣、狗叫、锅铲的碰撞、蔬菜从水池里捞上来溅起的水声，向比回忆中小多了的花园走去。桑树比他以为的要矮小，他不相信如此瘦弱的枝干是如何承载着晴天里晾晒的被子。而他又是如何藏身于叶片稀疏的树冠里？记忆中的葡萄架是一副华丽的棚盖，绿叶肥厚，果实累累，足以让一家人栖生，足以让一家人栖身、赏月、吃西瓜。而眼前的小棚子低矮破旧，零落地挂着几颗青果。陈一站在院门前，木条定成的简易花园门只到他的腰。这扇门曾经很高。牢不可破，他必须高举双手，踮起脚才能碰到门栓。但复杂的门栓怎么也无法被两只小手打开。数次出逃，最终只能大哭一场，被大人拎回屋内。陈一用手细细抚摸门栓旁边的位置，小刀刻下的“小一”两个字依然清晰。花园内是一条小径，尽头是蒙着绿色纱幕的客厅前门。陈一向沙门望去，一个发福的矮小身影在屋里弯腰收拾着什么。灰色的短发整齐的梳在脑后，眼泪涌上了他的眼眶。他抬手打开门栓，想要快步穿过小径，可是他把力气用在了忍住眼泪上，脚下迈不开步子。他的个头原来那么小，像桑树一样，回忆又一次欺骗了他。自己张开双臂才能从一头到另一头，被抱在怀里的时候，他可以毫无阻碍地用脑袋、跟手还有脸，在他扁塌的胸口处打滚同时让身子紧紧贴住他温软发福的肚子，不用担心滑下去。他胸口那块的确凉的灰布和灰布后面厚实的胸脯，是他回忆中最温暖的所在。他看到了陈一。立马站起来，打开纱门，快步向他走过来。陈一张开双臂，想要把他搂在怀里。然而在他站起身的一刻，他忽然高大起来，像记忆中那样强壮宽阔。他必须仰视他才行。他笑眯眯地看着他，很快又看到他脸上泪涕俱下，显现出了同情又担忧的神色。
1: “小姨呀、啊，怎么哭了呢？”
0: 他发现自己张开的双臂变成了两条高举的细瘦胳膊，他弯下腰，双手往他的胳膊上一抄，就把他高高的举起，趴在了自己的肩头。他还没有来得及对眼前的变故做出反应，他已经行云流水一般的将左臂往他的屁股底下一垫，右手托着他的腋下，他不由自主的双腿一弯，稳稳的坐在了他的胳膊上。他把他拖到了跟自己视线平行的位置，掏出手绢，在他的脸
1: 上揩了一把。乖孙儿，不哭，爱绝宝啊。他的右手在陈一背
0: 后轻抚，他顺势趴在他的肩头。在那一个瞬间，在衣领的质感、脖梗的皮肤、灰色的发尾之间，他闻到了那个味道。那个虚无缥缈、无法捉摸，尽管分别数十年，仍然记忆犹新的味道，深深的镌刻在他生命里的最初，同样也是陪伴他直到旅途终点的味道。他无法用语言形容，无法用工具记录，无法用容器携带，甚至在漫长的思念之后，像是流沙那样，让他拥有短暂的一瞬。他抓住他的肩头，放声大哭起来。哭声让他收紧了胳膊，将他紧紧地圈在怀里，一面哄，一面轻轻地摇晃，回到屋里
1: 。乖孙儿啊，刚刚已经好了，怎么又哭了？哎，我知道，知道，因为爸爸妈妈没去幼儿园看演节目，是不是啊？他念念叨叨的打开了餐桌上的沙龙，里
0: 面放着一碗卤水豆腐干
1: 不是不是，母姐
0: 坏的。他着急喊，他要告诉他这么多年分别之后的事儿，告诉他他已经是大人了，专门回来看他。而他的目光被他手里的豆腐干吸引过去，不由自主的接过来放进嘴里，很快腮帮子鼓了起来。
1: 乖孙儿啊，坏的人都被派出所给抓了。母姐好、哦，母姐昨天上午买青菜，特意绕路到幼儿园小礼堂看你演出，你演了南瓜是不是啊？母姐看见啦，好乖的一个呢，脸蛋圆，额头中间有个小红点我从来就没见过那么好看的南瓜呀。母姐没有照相机，要是母姐有爸爸的照相机，就把相片拍下来，天天在咱身边以后母姐走了，看着相片就看见我乖孙儿了。陈一哭个不停，但是嘴里
0: 塞满了豆腐干，一句话也说不出来。他曾有这么爱哭的时候。母姐用手绢给他擦眼泪，把他紧
1: 紧抱在怀里。乖孙儿啊，今天多笑笑，让母姐记得你笑眯眯的啊。我，我有好多事要说，我委委委屈
0: 。丑
1: 牙仔一样的许牙仔，哪有好多事委屈呀？不，你不晓得。我已经是一个大人了。是呀、啊，幼儿园毕业了，演了毕业节目，过完暑假就是小学生了。不是小学生，是很大的大人，有很多烦心的事儿。吴姐还是不明白他的话，笑话他说：“即使做了大人，也还是很年轻的大人呢、啊。”还有很多日夜去过烦心的日子。他不再争辩，时间有限，而
0: 他想重温的太多。好不容易平静了一点，他听见自己说：“
1: 我想吃胡萝卜条胡萝卜条是秋天晒的，现在没有啊。那我想吃烤孜巴，孜巴是冬天的，现在也没有啊。那现在有什么呀？现在是夏天，乖孙儿，这些都来不及了。母姐给你讲个故事吧。他把她抱到竹子做的单人床上躺下
0: 。他不明白为什么在这个时间睡觉。窗外传来汽车喇叭的催促，他们两个人同时往窗户的方向看了一眼。他一下坐起来，不要听故事。他还有很重要的事情没说呢。但是他把他的小身体按回去，让他把头枕在自己的怀里
1: ，乖孙，母姐跟你讲，孙猴子给唐僧买菜，又是孙猴子呀
0: 。他被熟悉的质感包围，抓住他的手，像
1: 碾沙一样碾着他的衣襟。唐长老呢，每天要吃菜，孙猴子就每天买菜。一天不买就没有菜，何解不让二师兄去买呀？二师兄猪八戒最恨不得师傅派他去买一小提篮的菜，路上吃一半，袖子里呢还要拢两只火烧，夜里师傅睡着了偷着吃。何解不让沙和尚去买呀？沙和尚人实在，不买火烧，不偷吃小菜，但是他箱子重，走得慢。等他买小菜回来呀，师傅已经饿得见佛祖了。
0: 夕阳照进窗户，香樟树叶的香味儿飘进来。他依稀看到了屋外的空地上，女孩子们在跳皮筋丢沙包，男孩子在沙堆上打游击。过不了多久，他们会被大人一一拎回家。因为院子里的乒乓不绝的锅铲声已经响起，他感到眼睛发沉，这是危险的征兆。他赶紧清醒过来
1: 。母姐，你老家在哪儿？我以后去看你。我老家在乡下，哪个乡下啊？前面一片水田，后面一棵槐树，就是我家了。你再讲讲吧。他的眼皮
0: 又重了，像是乌云压境，模模糊糊的说出了最后几个字
1: ：“乖孙要听母姐的故事，母姐就在讲讲。”母姐呀，以前是地主家的小姐。母姐的父母在家里养了八哥鸟，中秋晚上把八哥鸟舌头尖剪掉，涂上人血，以后就会讲人话了。乖孙闭眼睛。母姐长大之后呢，嫁给了一个教书先生，生了三个毛毛，但是运气不好，三个毛毛没留住。没过几年呢，教书先生也死了，母姐只好到城里做事，在粮油商店帮人帮白糖。哎，孙儿啊，两只眼睛都得闭着啊！白糖口袋又高又大，母姐两只手上都是糖，来买白城这雅礼学校幼儿园园长。看母姐读过书，会念诗，会讲故事，让母姐去当保育员。做了几年保育员，要搞运动，成分不好，不准照顾革命下一代。母姐不想回乡下，乡下到处都是教书先生和三个毛毛。幼儿园的校长看母姐会带小孩，就介绍到老师家里当保姆。五姐一共带了二十三个小孩，头发就白了，准备回乡下养老。车票买起了，网兜子装起了，蛇皮袋子续紧了。这时候，我乖孙的爸爸来了。乖孙的爸爸说呀：“乖孙的妈妈要生小孩了，原来请的保姆突然不来了，临时要找人找不到，让我去帮几天忙。”我就跟乖孙的爸爸到了医院，等了一天呢，乖孙出生了，妈妈的肚皮挨了一刀，本来只是帮几天，但是在产房门口一看到乖孙啊，这个几天就变成几个月，几个月又变成几年了。
0: 缥缈的光线在他眼中慢慢褪去，饭菜的香气跟屋外的喧嚣也远了。他落进柔软的黑暗里，窗外的汽车喇叭声响了第二遍。他看到床上的小人慢慢的松下了身体，紧挨着母姐的衣襟的小手也松开。他把他挪到了枕头上睡好，肚皮上盖了一条枕巾。原来他是这样睡着的。原来母姐的一生是这样的。他想着，发现自己已经退出房间，回到了沙门外面。扭过头，看到司机冲他挥手：“上车啦！”他最后看了一眼屋里的陈设：四方饭桌、四只酱色板凳、一只藤椅、洋漆矮柜、五斗橱、两只暖水瓶。短短几步路走出花园，在关上花园门的那一刻，他的余光瞥到了放在客厅沙门旁边的东西。他心揪紧了。那是一只红白蓝相间的蛇皮袋，他进屋之前，母姐收拾的大概就是这只蛇皮袋了。他记得他，他忽然明白他为什么在这个时间哄他睡觉。在遥远的记忆之中，就在上小学的某一天，他一觉醒来，母姐就不在了。他赶紧想打开门栓，想冲回屋摇醒那个自己，但是门栓变成了记忆中复杂的样子，按钮旋转先怎么都打不开。汽车喇叭响过第三遍，母姐似乎也听到了喇叭声，她看到他直起身子，去拎旁边的蛇皮袋，他用力地摇着花园门，试图用脚跟身体把他撞开，就像撞一堵砖墙一样。喂喂门关上就不能再打开了。母姐打开纱门，不知从哪儿刮来的风，推着花园门咣咣响。他望着花园门，定定的看着空气中的某个方向。陈一看着他停下推门的手，说
1: ：“我在这儿，我在这儿开门啊。
0: ”司机抓住他的胳膊：“走吧，车要开了。”
1: 他要走了，让我跟他告个别行吗？哎呀
0: ，我知道，那加钱，多少钱都行。他挥拳打在司机鼻子上，司机恼怒的用尖刻的大手架住他的胳膊。哎哎，打工作人员得罚款啊！母姐没有继续往前，她把包放下，又回到屋里。隔着纱门，她看见她拥得入睡香甜的小人布满皱纹的脸贴在了温热如果实的小脸蛋
1: 上。乖孙，母姐走了，你读小学了，母姐回乡下了。
0: 他从贴身口袋里摸出了一样东西，拴在了小人的手腕上。昏黄的光线之中，他看见那是一块银制的长命锁。你看，他跟你告过别的。司机说着，松开了抓住他的手。陈一定定的看他关上纱门，拎起袋子，穿过花园，打开门栓，从他的身边走过。走向空地那边停着的一辆小巴。那辆小巴，他记得每天早晚各一班，从单位大院开到长途汽车站。小巴司机跳下车，帮他把蛇皮袋扛上去，他也上了车，从车窗往他的方向望过来。小巴发动，驶出空地，驶向外面那条长长的小路，他所不能及的地方。车子转过弯，他看不见他，而母姐也看不见花园了。他被司机拽上车，茫然的坐在副驾驶。车子发动，他们又一次轻柔的行驶起来。你说过，他看得见我。这就得看你怎么定义了。本公司享有一切最终解释权。我要投诉！别这样！哎，你看这么找的人，我都帮你找着了，多少你应该谢谢我吧。陈一的目光落在了晃动的银锁上，他把它摘下来放进贴身的口袋。母姐的面容又浮现在了脑海里，他转头望向了窗外。他们行驶在一片青翠的稻田边，天气明媚，阳光跳跃，白色的稻花落在水里，虾蟹争食，蛙鸣不绝，小孩子的欢笑声此起彼伏。远远的，隔着水田的那端，他看到一排槐树和槐树下错落的老屋。如果他还活着，得有九十岁了，他这么想着。无论他说什么，在他眼里永远是孩子。即使已经当了大人，也是一个年轻的大人，还有许多日夜去过继续烦心的日子。他们回到隧道，继续赶路，没有再说话。当他们终于从隧道钻出来，回到高速公路，天色已经渐亮，夜色隐去，雪后原也蒙上一层青烟般的晨雾。北方广阔的平原上有鸟在收割过的麦茬里觅食，远处的河流像是一片浅灰色的绸布。河岸那边，褪光树叶的树干深浅不一，枝丫间鸟窝清晰可见。再过一两个月，当绿色覆盖这片灰原，鸟窝里又将热闹起来。天光越来越亮。扫雪除冰作业车在高速公路上缓缓前行，马达发出有节奏的低鸣。穿荧光色工作服的维护工人陆续开始工作，往雪地上喷洒除冰剂。这是新年的第一天
1: 。哎呀，真是
0: 漫长的一天呐。司机说：“是啊。”他们转过一个弯道，远远的看见了陈毅被撞坏的车子，车子前面拉起了警戒线，警车、救护车、新闻报道车、拖车停在路边，交警跟穿白大褂的医生穿梭忙碌，看来早班巡视的高速交警已经发现了他昨天惹下的麻烦。前面就是了，我把你放在这儿了啊。他们见我不在车上，会不会算我肇事逃逸啊？陈一感到了一些紧张，不知道会被扣多少分这你不用担心，我还不知道你怎么称呼呢？贵姓啊？免贵，姓贾。司机温和地说。陈一跳下小货车，向他挥挥手，朝人群走去。两个年轻的医生正从救护车上往下抬担架，警察扛着电锯在他的车门边忙活，电视台记者对着镜头直播新闻。昨晚除夕之夜，一名独自驾车的男子在京藏公路出京方向二幺八出口附近发生车祸，被发现时驾驶员深度昏迷，车辆损毁严重。经过数小时的奋战，救护员终于拆下了卡住驾驶员的车门。几个人把巨开的车门抬到一旁，小心翼翼地把卡在驾驶座里的司机解救出来。在那惊讶的一瞬间，他感到了十分迷茫，又似乎全部明白了过来。他感到身处漩涡，随即被巨大的吸力所俘获，装进了一个沉重的身体。下一个瞬间，他的轻盈自如感消失了。费尽力气也动不了一根手指，他努力的把眼皮抬起一条缝，模糊的人影从上方俯视着他，还有呼吸，不可能啊！少废话，快给氧气！俯视他的人手忙脚乱，在救护车门关上的一刻，他努力向来时的方向看去，雪后的公路舒展如绸，穿山快递公司的小货车早已经没了踪影。陈一出院回家的时候，北方短暂的春天已经过去。他的腿骨跟腰椎里打了好几根钢钉，走路有一些摇晃。前妻开车来接他。虽然在新年的前一天，他们已经办理过离婚手续，但是发生这样的事儿，他还是承担了定时去医院看他的麻烦。按照离婚协议，陈一是搬出去的那个人。你可以先住几个月，过渡一下，身体恢复了再出去找房子住。反正我已经搬到新家那边去了。他扶着他走出电梯，递给他一把新的门钥匙。你知道吗？我把门锁给换了，因为家里来过一次小偷。什么时候？怎么会有这种事儿啊？就是新年之后不久，没丢什么值钱的东西，不过奇怪的很，所有的枕头都不见了。什么？无论是睡觉的枕头、床上的靠垫，还是沙发上的腰枕，嗯，躺椅上的头枕，还是餐桌椅子上的坐垫，通通都不见了。门窗好好的，根本就没有小偷来过的痕迹。他愣了片刻，嘴角浮上了笑意。这家伙，明明只说拿一样，结果全给顺走了。一个朗读者，马晓成。